0: Za Možno si spomínate, ako pred 11 rokmi, áno, už je to 11 rokov, viac ako 11 rokov dokonca, dvíhal nad hlavu Stanley Cup vo Vancouveri, išla z toho neskutočná eufória, vtedy mu tam padla šiltovka dozadu a ako sám hovoril v minulej časti, pozeral sa na ten tím a, a v tom pohľade bolo, bolo, že sme to dokázali. Ja
1: ukazoval na ten tým, že to je náš. Ako, samozrejme musel som to preto i sám ako kapitán, ale to kredo som dával celému týmu, keď som sa otočil len išiel som k Batmanovi, že, že to z mi ako všetci.
0: A 100% tam bol aj pocit satisfakcie, maximálnej satisfakcie za roky Driny, pretože jeho prístup k tréningu a nasadenie v každom súboji na Lade z neho urobili doslova legendu. Jeho energia na striedačke aj v vždy burcovala spoluhráčov, a aj z tohto rozhovoru ide naozaj čistá energia. No aj táto tretia, posledná časť, rovnako ako predchádzajúce dve, ktoré nájdete nižšie pod touto epizódou, je powered by čist... Ta energia od SPP. Užívajte. Toto sú Boris a Brambor, exkluzívne so Zdenom Chárom. Najlepší obranca NHL,
2: víťaz Stanley Cupu, kapitán NHL týmu. Mimochodom, teraz som videl video, ako sa v Bostone pustili do sa za to, že, ak by som to slušne povedal, niekoho z Bostonu vysmial, keď dal gól, Tak tam som videl presne tú tvoju školu, že jednoducho držia spolu. A išli tam doňho ako osy, aj keď sa nepobili, ale dali mu najavo, že, že to nehodlajú tolerovať a akceptovať. Takže stále to tam je. To, čo sme mali možnosť vidieť my, čo sme hrali proti Bostonu. a Takže stále to tam je tá súdržnosť, čo ja som vám veľmi závidel, mimochodom, lebo to nie je štandard, len NHL a veľmi som chcel, aby som aj ja hral v takom týme, kde si všetci vedia takto pomôcť a kde sú naozaj takí súdržní, ako ste vy boli v postoji, takže klobúk dole. Ale vrátim sa k tej 5. otázke, aká je motivácia po tomto všetkom ísť na ďalšiu sezónu, keď, keď už si to jednoducho dosiahol a nebol si najmladší, keď si vyhral ten Stanley Cup čo si mal pred sebou, čo ťa hnalo ďalej znova ukázať, že na to máš alebo ten tým na to má?
1: Mm, ja si myslím, že keďže som bol v Bostone mesto, kde ako sa hovorí, že mesto šampiónov, pretože každý rok skoro niekto vyhral championship. A tuším, že Red Sox vyhrali v tom období asi 3 Patriots vyhrali 4 Celtics 1 a my 1 Takže vlastne skoro každý rok tu bola nejaká parade A ja si pamätám, že Robert Kraft majiteľ New England Patriots napísal taký krásny kvôd, ja si ho teraz úplne možno doslovne nepamätám, ale, ale znelo to asi v takom štýle, že najťažšie na úspechoch je udržať ich. Uh, No a to je, bolo pre mňa také, najprv som tak, ako, ako, ako jaké jak je to ťažké, no ale neskôr som pochopil presne, čo tým myslel, pretože či už z hľadiska biznisového, či je to salary cap, či je to tá motivácia pre tých hráčov vyhrať znova, tá následujúca sezóna bola veľmi ťažká pretože každý, každý jeden tým hral ten najlepší hokej proti nám. Každý sa chcel primerať k nám, každý sa chcel ukázať, každý hral Stanley Cup Champions. Takže my sme do každého zápasu išli a to bolo jedno, aký ten tým mal rekord, ale nás hrali ako extrémne, extrémne dobre. Vtedy som aj cítil, že, že tá naša organizácia v tom nemala skúsať. oni samozrejme, každý chce vyhrať back to back. A, a teraz máme tým, ktorý vyhral, tak budeme vyhrávať aj následujúce roky. No ale je to extrémne ťažké vyhrať back to back. A vtedy som videl, že my sme mali taký slabší rok 2012, kde nám vlastne tak nejakým spôsobom bolo to tak prepáčené, lebo každý hovoril ano, dlhá sezona predtým, steľné kapové o, o, oslavy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale prišlo 2013, kde sme sa zase dostali do finále a prehrali sme vlastne so, so Chicagom a Black Hawks a tam som vlastne už vedel, že tento tým je na posledný spolu. Pre mňa to bolo akože ďalšia výzva. Zostať tam čo najdlhšie a snažiť sa vyhrať ďalší steľného pohár, no a No za to obdobie, odkedy od, sme vyhrali, sme sa vlastne dostali tam vlastne v tom finále ďalšie dvakrát, 2013-2019, no ale nepodarilo sa to. tam.
3: Týchto momentov také najväčšie sklamanie, boli to tie finále ďalšie alebo boli to iné momenty?
1: Tie finále sú ťažké. To je, fú, to je, ten 2013 to, prišlo, to bol taký šok a my sme boli všetci v tom, že ideme do Šikák a budeme hrať 7 zápas a tam prišli dva, dva goly tak rýchlo, že sme aj nevedeli, čo sa stalo a predtým, ak sme sa vlastne nejak usporiali späť, tak už vyhal, Chicago vyhral, vyhral, vyhral Strelnika. Takže to bol také, taký úplne šok, že to mi zostalo celé leto. Také, tiež taká skúsenosť, že to človek nikdy nevie, čo sa ako rýchlo môže otočiť. Ale ten 2019, tam to bolo také, tam som cítil, že to je taká asi posledná šanca. A ešte, ešte pre takúto našu generáciu, čo sme tam boli, tak ešte tí, tí hráči spolu a tam som cítil, že tam tam sme boli lepší tým ale sme nedokázali hrať ten najlepší hokej práve v tom finále. My sme hrali veľmi dobre až do toho finále. Každý týme prevalcovali, hrali sme naozaj super a v tom finále nám nejak tá forma nevydržala. Tam sme sa trápili a, a sem sa vyhral Oni mali sezónu, ako to bolo oni boli v januári posledný tým v tabulke. Áno,
2: áno, áno, úplne úplne
1: posledný tým v tabuľke a tuším, že oni potom v 35 alebo koľko tých zápasov vyhrali 30 potom sa dostali do finále a tam nás porazili v 7. zápasy na domácu mladé. To bolo pre mňa akože osobne to bolo to najväčšie sklamanie, to som mal.
0: Boris Valabík a Majo Gáborík v podcaste. Doris Abrambor.
3: Doris Abrambor. Ty si juniorské reprezentácie nezažil,
1: to som si nie, asi istý. Nie žiadna. Ja som hral najprv na o, až potom v Repre.
2: Takže taký, ale máš štandardný postup. To, je, to, je, to si išiel z tej druhej strany počúvať, ako
3: teraz všetci idú. No ale dve, dve placky máš, Striebro 2000 a 2012. Tak mm-hmm. 2000 bol taký prvý úspech, hej, kolektívne, keď to tam môžeme povedať. Bol si mladý relatívne,
1: 24? 23-24 rokov som mal, Aha. ale to bol ako vyložený krásny príklad toho, že keď ten tým hrá spolu a sa zocelí a a máte dobrého lídra, ktorý to vie počiahnuť a vie to správne nastaviť v tom časovom míro, to bolo úplne cítiť, ako sme rástli. Všetci boli tak skromní, všetci nemali žiadne ega, každý hral naozaj, ako mohol pre ten tým a s tým, jak sme vyhrávali a postupovali s tým, samozrejme, rástla tá energia a to sebavedomie a nikto z nás nebol v tom finále predtým, ano, to bola tá jedna vec, ktorá nám chýbala ako som presne hovoril o tom našom Strlinka Cup 2011, my sme tam nemali nikoho a vlastne nik- nikto predtým nebol tak ďaleko, takže Češi mali už úspechy, mali tam hráčov a to bol ten rozdiel podľa mňa, ktorý nám chýbal, keby sme mali jedného, dvoch troch hráčov, ktorí už mali nejaké medaile a mali tie skúsenosti z týchto zápasov, tak verím tomu, že by sme boli ako zlatí už, už v roku 2000, ale tam nám to chýbalo. To bolo nádherné, ako ten prvý úspech prvotný úspech, ako sa vrátiť domov a tá eufória, a to Slovensko, ako hovorím, ten Stanika vyhráte pre, pre to mesto, pre tých ľudí, fanožikov prámo v tom meste a, a je to nádherné. Je to niečo neskutočné mať, mať tu parade a milióny ľudí, ale keď vyhráte a urobíte úspech pre svoj národ, tak to oslavuje celá krajina. A to je neskutočné tiež, to je krásne. A, takže to bolo... Niečo, čo si budem do konca života tiež pamätať.
2: A ako to vyzeralo v tom lietadle na ceste domovzy? A ako to vyzeralo po pristáti vlastne?
1: <gül> Efória, však tak A keď sme pristali v tej Bratislave, no to už keď sme pristali plné letisko, sme videli ľudia, fanúšikov a vlajky, ako neskutočné, ako krásne. Krásne to bolo a tá celá cesta to na to námestie, tie dávých ľudí pri ceste a pocit také hrdosti že ste v slovách, že ste niečo urobili pre ten národ a to spojenie toho národa, ako nikto to neriešil teraz, nič politické, nič také, všetci oslavovali, všetci boli spokojní a šťastní. O niečom inom sa týždeň nerozprával len o tom, ako je to obrovský posun vpred a aj bol. Bol to určite taký taký prvý stupienok, kde nás to niekde dostalo na nejakej mape toho A-čka kategórie a odtiaľ sme sa zase posúvali ďalej a samozrejme veľmi to polepšilo celkovo pre všetky, či už to bol Slovenský zväz chlapci sa dostali, dostali angažma dostali lepšie ponuky to je krásny príklad toho, že že keď ten tým vyhrá, tak potom každý z toho má benefit, každý sa niekde inde posunie.
3: Konec koncov chalani sa dostali do NHL, keď zoberme Višňu, hej, Lubosekera, až chalani boli draftovaní, Peťo Bartoš, takže ako hovoríš. Úspešný tým produkuje úspešných hráčov, sa hovorí. Presne. Keby si porovnal 2012-2000 tie striebra.
1: Obydbe majú nesmiernu hodnotu, a veľmi podobné, pretože v tom 2012 som zase bol ja v tej pozícii, kde som mal tie skúsenosti ešte pár chladov, ale pomerne mladý tím a tam som cítil, že tá úloha moja je stále dodávať tú motiváciu, tú energiu pozitívum, prízvukovať to a implikovať všetky tie skúsenosti ktoré som nabral, či už v reprezentácii, či už v NHL, v kluboch a tak ďalej do toho tímu. No a pre mňa osobne a myslím si, že pre všetkých bola ešte extra motivácia tá, že náš dobrý kamarát tragicky zahynul a ja som si zobral vtedy na sa sveta ešte predtým, jak vôbec začali jeho dres a som povedal, že to bola moja taká úloha alebo také presazatie, že keď vyhráme, dám, sto, dám sto ako na seba aby som teda stále všetkým pripomenul, že, že myslíme na to Palina a je stále s nami a síce sa tam nepodarilo úplne až do toho krásneho zlatého konca, ale myslím si, že to malo tú hodnotu pre nás, ako keby to bolo zlaté, lebo nikto nečakal od nás, že ten tým, aký sme mali, sa dostaneme až tak ďaleko a že budeme hrať finále, no ale tam sme naozaj prehali s lepším, ako tam sme sa snažili, ako sme vedeli, ale naozaj, keď máte tým, ktorý má také hviezdy, ako je Daciuk, Malkin, Ovečkin, už sme asi nedokázali to mačovať, ako tú šikovnosť, tú zručnosť, tú kvalitu, ktorú mala ruská reprezentácia. Tým tlakom a tým, jak hrali, tak postupne tam bola videta preva.
0: Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor.
2: Olimpiáda, tá nešťastná prehra o tretie miesto, tam ste mali samozrejme asi najlepší výber.
1: Tam to bolo, no, to bolo obrovské sklamanie. Marian, ty tiež asi môžeš povedať, že to bolo, to sme boli všetci tak sklamaní, lebo zase dobre rodovraté ro- a tam sme to myslím, že všetci nejak nezvládli už, už potom hernia a tá zodpovednosť, tá disciplína a asi sa tam všetci, keď sa na to pozrieme späť, všetci môžeme ukázať nieku nejakú vec, ktorú by sme urobiť môže ináč, ja neviem, ale... My, ako, ako sme hrali, sme dali vlastne Fínom obrovskú šancu sa vrátiť do zápasu. To je číslo jedna, ako mňa to bola na, naša vina, že my sme nehrali tak, ako by sme mali hrať tú tretiu tretinu. Tamto
3: ja som sa k tomu veľakrát jedro, to sme si fakt, že 3 ideme do tretej tretiny a, a to sme si sami jednoducho posrali, no.
2: Ste to videl v tých vylúčeniach skôr, Brambor, ak, sa, ak si dobre spomínam. Aj vylúčenia,
3: spomínam. aj celko, ako ja neviem, či sme boli tak, že my sme si mysleli, že to má vyhrať, že sme sa ešte bavili po druhej tretine o tom, že, že proste musíme to dokopať do konca tie vylúčenia to bolo proste si myslím, že taký jeden z hlavných faktorov, no. Lebo tam fakt, že oni sa vrátili, okým nám tam dal dva góly a potom už, už, už bolo po zápase svojím spôsobom, tak potom dali do prázdnej a ja si pamätám, potom zápas som druhýkrát prehokal čtvrýka hokeja, takže to bol, to bol masaker, to bola kurlo do srdca, by som povedal.
1: Mm, mm, sklámanie obrovské.
2: Tak môžem ísť naspäť do NHL, tak ako prišlo k tomu rozhodnutiu, alebo inak sa spýtam, ty si vedel, že Boston už chce natoľko omladiť tým, a pretočil som dosť teda do budúcna, že už sa budú obzerať e, po inom spôsobe, ako, e, ako hrať v obrane, alebo e, sa rozprávali s tebou, ty si vedel, že bude z Bostonu odchádzať, alebo si tam chcel zostať a potom prečo Washington na konci prečoňujek Allenders, ja k tomu sa ešte možno dostať a tam je tá odpoveď asi zrejmá. Ale, ale si sa snažil zostať v Postone, alebo ako, ako bol ten posledný rok nastavený z tvojho pohľadu? Pre mňa to prišlo
1: dosť tak nečakanie ja som my vlastne tú poslednú moju sezónu v Postone sme hrali v Toronte počas tej pandémie covidu, tak sme všetci sa presunuli do toho Toronto hralo sa playoff tam a tam sme nepostupili ďalej a prišlo také obdobie, kde ja som bol vlastne voľný hráč. No a tak uh, po tej sezóne som to nejak moc neriešil ani na tých koncov sezonných meetingov a boli tam nejaké také krátke debaty, ale bol som v tom, že však dostanem a určite nájdeme nejaké riešenie, nejaký kompromis a bol som si vedomý toho, že kde som v kariére a kde, kde môžem a kde nemôžem nejak vkročiť, čo sa týka platu a tak ďalej aj, aj tej dĺžky toho kontraktu a ani som nehľadal, nehľadal niečo, že si poviem, tak teraz budem hľadať nejaký homerun. run. Viedel som, že to bude jednoročný deal a, a, a bude to pravdepodobne niečo s, s minimum spojené, ale tak ja som hlavne chcel hrať. A už sa ten dátum toho voľného trhu hráčov blížil, tuším, že sa boli nejak dva dny predtým. No a v tej som mal osobné stretnutie s, s manažerom, ktorými ktorý tak nejak na, ako nepovedal mi to priamo, ale naznačil mi nie, niečo v takom spôsobe, že že aby som bol pripravený na to, že tá, že tá budúca spolupráca môže byť aj taká, že nebudem pravidelne hrávať, že nebudem hrať toľko minút. A tak som bol taký stále že tak OK, tak, tak ja to chápem, že treba tam urobiť nejakú obmenu, a, ale stále som bol v tom, že dobre, tak ja tu stále môžem pomôcť mladším hráčom a, a mám stále čo ponúknuť a dať tomu týmu a tým spoluhráčom. No ale nakoniec to Dopadlo, že sa rozhodli pokračovať bez mňa. Čo bolo pre mňa dosť také sklamanie, ale keď sa na to pozriem spätne, tie konce sú vždy také smutné alebo také, ktoré nevždy sú, s, tým, s tým súhlasíme. A, a sú to, tam málo kedy sa to stane, že ten hráč skončiť tu kariéru, takže zdvihne stále na hlavu alebo vyhra trofej. To je podľa mňa sen každého hráča, ukončiť kariéru na tom vrchole a povedať si, tak teraz skončím. Tam musí človek akceptovať, ano, že už je na ceste dole. Tej som sa tak začal uvedomovať a bolelo to a musím sa priznať, že nebolo to niečo príjemné, ale musel som nájsť cestu, musel som nájsť cestu, ako, ako ísť ďalej a pokračovať, pretože som stále vedel, že mám čo ponúknuť, chcem ďalej pokračovať, chcem hrať keď došlo vlastne už tomu vyjadreniu, že áno, že, že sa rozhodli teda ísť bezo mňa, tak hovorím, dobre, ja musím ísť novou cestou. A bolo viacero možností, boli tými, ktoré mali veľký záujem a ponúkali viacročné zmluvy, ale ja som tak cítil ísť do toho Washingtonu, mal som taký ak sa bude, že gut feeling. Vždycky sa mi hralo ako osobne ťažko proti tomu Washingtonu, mali taký zl- svojský štýl a videl som tam príchod nového trénera, taká extra motivácia, mali tam samozrejme vynikajúcich hráčov a tak som sa ísť do toho Washingtonu. Ale nelutujem toho vôbec uh, tie posledné dva roky, keď som hral za Washington, alebo som sa vrátil späť po dlhých rokoch do Islanders vračne som sa veľa naučil, ako otvorelo mi to úplne iné také pohľady na veci, pretože už som nebol v tej pozícii toho kapitána, toho lídra, kde to všetko nejak stojí na, na tom rozhodovaní v tej, tej leadership group, alebo na mne, alebo v niečo, čo som budoval. Zrebu som bol v takej úlohe domestika. A musel som byť viacej taký follower a tej sa tiež veľa človek naučí, ako, ako dobre viesť tým, že následujete. To je jedna veľmi dôležitá vec, že tí lídry sú lídry a musia veľakrát viesť, ale jedna veľmi dobrá alebo tá jedna z tých najlepších vecí je keď líder vie, že musí následovať niekoho, lebo má lepší názor alebo je, je tam nový a, a musí sa nejak do toho zakomponovať do toho týmu do toho procesu. Takže to bola taká pekná skúsenosť, bola som sa naučil a také, bolo to také refreshing, také, také nové niečo a bola to skrátená sezóna a, tak som si povedal, tak vydržíme to ako 55 zápasov, vydržím a potom budeme ako v playoff. No. Takže, výborná skúsenosť.
2: Ale aj na to si potreboval veľkú dávku pokory. Predpokladám, keď si 15 rokov niekde kapitán, vyhrali ste Stanleyka, bol si tam tý úspešný, jenom si tak, ako si hovoril, že ten charakter a všetko si tam pomohol vybudovať na to, aby bol Boston tým, čo je teraz. Veď aj, aj napríklad o tom, ako som to ja vnímal, som už hovoril. A teraz si prišiel niekde inde, kde tie veci, ktoré robí tá líderská skupina, alebo povedzme, že ten kapitán, ktorý tam je, dajme si ruku na sece, nie vždy si považoval za ideálne, alebo nie vždy by si povedal to isté. Ale povedať si, že ok, ja tu už neplním tú rolu, ktorú som plnil v bostone nie do detajlu, pretože lídrom si určite bol, ale, ale už nie tým top, povedzme. tak mal si aj taký pocit niekedy, ja ozaj, že úprimne sa pýtam, že si si musel hrizť do jazyka, že, okay, že že proste pokora je na mieste?
1: Mal som také momenty, kde som si hovoril, tak toto by som robil ináč, ale v začiatku ja som sa hlavne sústredil na to, že som mal Uh, Ak že otvorené oči, uši a počúval som. Ano, ja som sa snažil veľa, veľa ako nasávať a snažil som sa z, tak ako zoznámiť sa s tým balancom v tej kabíne. A kto je kto? Kto je aký líder, či vokálny, či viacej, viacej tým, čo robí? Kto má aké tendencie? Ako vlastne komunikujú tréneri, hráči počas zápasu, počas stres, stresových situácií a tak ďalej a potom som začal vlastne implikovať také svoje svoje impulzy do toho týmu Áno no keď som niečo videl, tak som, tak som povedal tomu Hráčovi, že myslím si, že by to mohlo urobiť aj ináč alebo povedať ináč, alebo začať robiť takto a ten leadership a ten vývoj, to je proces, to trvá a jak som hovoril aj s tým Bostonom, tým, že som tam bol nový, tak som vedel, že neurobím zázraky, áno, neurobím hneď prevrat z nejakého hráča na niečo, čo, čo teraz ho vidím ako niečo o lepšej budúcnosti, ale skôr som sa sústredil na to, aby som možno v tom hráčovi zasadil nejaké, nejaké semienko, niečoho, čo, čo bude neskôr raz a niečo mu pomôže. Môže si spätne povie, aha, tak som vďačný za to, čo mi zí povedal vtedy, lebo teraz o tri roky neskôr som v tej istej situácii, ale už to budem riešiť tak, ako mi to poradil Zí. Ja som sa objazmenej snažil alebo sústredil na také menšie veci a samozrejme, keď bola nejaká vec, tak uh, som povedal svoj názor a povedal som to celej kabíne a uh, nemal som vôbec prečo dávať ako servitok pred ústa, ale nebol som ten rá guy, ktorý by to tam ako riešil a viedol. Ja som jej od začiatku povedal do všetkých médií ako ovie kapitán a ja som to na to, aby som tu uh, bol kapitánom, ale na to, aby som tu pomohol tomu týmu uh, rásť.
2: No a tvoj vzťah teda s tými novými lídrami Nehovorím, že Nový na smetisku, podľa toho, čo hovoríš, tak to je ďaleko od, od toho, ale, ale aký, aký si mal tý vzťah napríklad teda s Alexom, keď už sme prítali lebo dlhé roky vás sledovať, ako doslova bojujete proti sebe, veď ty si nastupoval proti nemu. Najčastejšie z Bostonu a, a teraz vás vidieť v jednom drese. A, aké to bolo a, a aký, aký bol vás vzťah?
1: Ja som od začiatku cítil strašne veľký rešpekt. A od všetkých, ako všetci tí starší hráči, tí lídry, ja som cítil ako sa, nie by som bol, že sa ma boja obávajú, alebo ale ja som cítil až taký, až príliš enormný rešpekt voči mne a tak ja som sa hlavne musel teda tak trošku preorientovať ich tak viacej a, urobiť komfortnejšími pri mne, aby boli pohodlnejší sa mi otvoriť a rozprávať sa so mnou o iných veciach takže ja som bol v tej pozícii, že som musel naho, ako viac byť taký, taký loser, taký viacej, viacej otvorený aj ja. A tým, že som už nebol ten, ten kapitán, jak sa hovorí, a ten, na čom to stojí, tak ja som mal vlastne tú, tú možnosť aj tým byť. Takže ja som sa viacej tak otvoril, aby oni boli komfortnejšími pri mne. Tam potom som začal vlastne dávať také tie impulzy. No ale ja som za začiatku cítil až prehnaný rešpekt s tým, že ak sme stále proti sebe hrali a, a ostatní takisto, ja som tam vošiel a to bolo, to bolo ticho v kabíne oni, 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 proste ja som to videl, že to bolo také až napäté a hovorím si, toto to nie je dobre, nie je to zdravé pre ten tým no, takže ja som, musel, ja som musel robiť nejaké veci, ktoré som mal tímovú večeru, kde som, kde som niečo im povedal zo zákulisy, alebo nejaké vtipy, alebo ja som sa musel viacej otvárať, aby videli, že aha, tak to je pohode. Áno, ja som, ja som musel byť viacej, viacej taký...
2: No taký prístupnejší asi, že...
1: Prístupnejší, áno. Keď
2: si bol
3: takto akože taký uvoľnený, tak si si to možno aj tak viac užíval? Vieš tu tak, takú celú, že aj srandičky, lebo viem, že si vždy taký seriózny bol. Mm. A že či si to aj viac tak užíval, alebo tak proste, neolem, že lážo plážo, ale takým spôsobom, že, že tie srandičky, že tak trošku tak ako, že wow, že, že toto je možno jak, ako začias za v B, dajme tomu.
1: Mm, tak nebol som zrazu, že niekto úplne iný. To sa nedá, lebo to by som bol... To by som hral a to by bolo hneď vidieť. A ja som taký, aký som, ja som väčšinou veľmi teda seriózny a nie som nejaký šašo alebo nejaký komik, ale bol som viacej, ak hovorím, že viacej možno, že som rozprával sa s chlamami alebo viacej som na, bol v témach, ktoré možno, že predtým by som až tak sa nezapájal
2: do nich. No a teraz teda poďme, poďme do toho ďalšieho prestupu. A tam už sa veľa špekulovalo. Rozmýšľal si intenzívne Alebo alebo len, len veľmi zľahké Že by si to ukončil pred toho sezónu Poslednou ešte v
1: Nechcel som stále pokračovať, chcel som stále hrať Ale nevedel som teraz uh, z, Už viac menej z takého rodinného Ako dôvodu Či to bude ešte stále také priateľné Pre moju rodinu a deti ísť ešte, ešte niekam hrať ano, Takže ja som naozaj si dal taký čas Aby sme s rodinou urobili to finálne rozhodnutie A trvalo mi to prakticky celé leto po tej komunikácii s manželkou a hlavne teda sme sa ešte zholi, že bude ešte jeden rok. Vtedy boli ešte asi nejaké 3-4 týmy, ktoré mali dať dosť vážny záujem a, a každý sa to snažil ten z tých týmov nejak predať a, a nejak mi to tak až, až, až moc, až tak, jak sa hovorí, že prekračovali tie, také tie reálne možnosti, ktoré mi ponúkali. A ja som to cítil, ano, a keď sa ozval Islanders, pán Lamero, tak tam som to cítil. a Hneď som vedel, že ja viem Islander, keď som mal s ním krátku konverzáciu a proste mi povedal, čo mi povedal a ja som ho veľmi ako, veľmi si ho vážim a už som ho dlhšie tak dosť dosledoval a obdivoval tie týmy, ktoré mal v New Jersey, hlavne tú éru, keď vyhrávalo v New Jersey Stanley Cupy. Tá história jeho ako vie držať tú disciplínu a ako si vie získať hráčov, ak tí hráči ho majú radi, ak za ňo hrajú a tak ma to strašne tam ťahalo. Samozrejme aj z dôvodu toho, že. Už som tam bol, som bol viacej známy s tým prostredím. Tešil som sa na tú takú novú halu, tú UBS arena a ten R&D boli vždycky tie roky, keď hrali, tak to bolo tak ťažké proti ním hrať, to každá jedna peťka hrala úplne rovnako a boli vždycky jeden zápas od toho, aby boli vo finále. Takže ja som tam videl ako teda takú možnosť a hovorím, tam ma to strašne ťahalo aj z viacerých dôvodov. No a bolo to samozrejme geograficky najbližšie Bostonu. takže som videl potenciál byť dosť často doma a, a bolo, bolo to ako flexibilné, keď som mal tie k- konverzácie s pánom Lamerom a, a s, s Beritroc, s koučom a takže tam som, tam som podpísal a tam, kde tá organizácia dnes a kde bola, keď som tam začínal, tak to je to je neskutočný ako prevrát, ako to, čo tam urobil za tých 7-8 rokov, čo tam je manažerom a, a to, jak e, sú všetci ako oddaní tomu, čo on aplikuje. Hovorím, tam som sa strašne veľa naučil a, mal som s tým, a stále mám veľmi, veľmi dobrý vzťah. Stále si píšeme, komunikujeme a mali sme počas sezón viacero takých intenzívnych a, a hlbokých konverzácií, ktoré si veľmi vážim a ako, na, naozaj to bolo strašne naučné pre mňa.
2: Vás dvoch si ja viem veľmi dobre predstaviť, on je tiež taký, že striktný, ale fér. Dá šancu, ak to niekto nebude robiť, tak si viem predstaviť, že vie byť veľmi zlý, ale, ale nezahádzuje ešte predtým ako dá šancu.
1: Veľmi férový, veľmi férovi a strašne, strašne si váži, keď si lojálny, keď si oddaný tomu týmu a on urobí pre tých hráčov všetko. Všetko spraví pre hráča, pre komfort, pre zlepšenie podmienok, tam... Tam to ako je tak zorganizované a, a tak zladené a, a tá harmónia toho všetkého, že áno, aj, sú tu rules, nejaké pravila nastavené, ale nie je to také, že by to bolo vyložené obmedzujúce, len to proste, keď to robíš, tak, si, tak nemáš problém. Nemáš problém, musíš len robiť to, čo od teba očakávajú a keď to robíš, n- není problém a keď si získaš tu jeho dôveru, tak on, on ti uráti 10 násobne späť.
2: A už ste nemuseli byť oholený, hej, už si mohol mať aj bránu. Nie, nie, musí, musí byť oholený.
1: Každý deň musí byť oholený a nesmú trčať a, pár takých vecí, no musí byť samozrejme upravený, musíš reprezentovať a trčať vlasy sprieľbine smu a tak ďalej, ale to sú také veci, ktoré podľa mňa by mali byť úplne základom, ako to je. <laughs>
4: Preto ja, ja by som ja, 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 ja som vlasy, ja, ako sa
3: ja,
2: Áno, ja. Ano, ja ja. Tak oni tebe to. By
3: vlasy. to chcel no, Tebe no tak Zdenkovi, to je, ten má najmenší problém, ale to, ľahko sa mu to hovorí, vieš, takým vlasmi.
2: Počkaj, počkaj, akože ja by som bol fair. Ja som prišiel ako, ako tréner do reprezentácie do 15 do 16 rokov a jednoho chome vadilo, že ani majú žlté šnúrky na korčuliach. Keď som sa ich pýtal, že prečo, aj ovečky, a vieš čo? keď budeš hrať tak ako ovečky, ale najprv hraj tak ako ovečky, najprv daj toľko gólu, potom si môžeš dať žlté šnúrky. Ale mne sa práve na ľuľo vypáčil, že všetci sú na jednej lodi. Nie, že hviezda môže prísť s bradov a s dlhými vlasmi. A ja presne viem, že čo z Zdeno myslí. Ja som aj vedel, že, že v tomto si budete rozumieť. Teda, ale vieš, že sa chcem dostať, že... Čo boli, ak môžeš prezradiť, lebo to je ma že čo bolo to teda, že čím si ťa on získal? Keď si hovoril, že viacej telefonátov tam bolo. To
1: bol pocit. Ako ja som ja, ja strašne verím tomu, ako sa hovorí že gut feeling, tomu pocitu, ako tomu prvotnému pocitu, ale ja som vedel ako, o tých pravidlách a o tej disciplíne. A, a nie, že by som zase opakujem, nie, nie je to nič, čo je nejaká a, buzerácia, alebo nejaké ponižovanie. Je to, to naozaj nastavené na tom, že tým je prvý. Každý je tu rovnocený a žiadne výnimky. A vždycky je tým, tým, tým. Vždy. Jako na prvom mieste. Ja by som dopril každému mladému hráčovi cez to prejsť, cez taký nejaký proces toho preniknutia alebo toho prvotného zoznámenia sa s profesionálnym hokejom. Pretože tam si vybuduješ tie správne návyky a robíš tie správne veci dobre. A to je strašne dôležité že už od začiatku sa naučíš robiť tie správne veci a robiť ich dobre. A sú to malinké veci. Áno, to, že si oholený a to že, to, že máš byť ostrihaný, upravený a to, že nemáš nosiť všelijaké iné logá a sponzorov, ale vždycky tam bude ten New York Islanders. Kravata pekne uviazaná až hore, lebo reprezentuješ ten tým. A Lou je špeciálny chlap, ktorý má 80 rokov, ale nikdy by si nepovedal, že, že sa správa alebo, alebo vyzerá ako 80 ročný. On príde na zimný štadión 5.30 ráno a pozdraví každého jedného pracovníka toho štadionu. A každý jeden pracovník toho štadionu má oblečenú súpravu New York Islanders a každý jeden je ohlený a upravený a ostrihaný. Ale za každým príde a povie dobre ráno, ako sa máte. Každého pozná rodinu, pozná deti mena, posiela pozdraví, ako to je neskutočné. Ako to je. On sa napríklad spýta otázku, čo môže urobiť pre teba, tvoju rodinu, aby si mohol robiť tvoju prácu lepšie pre tým. No a povieš mu, ja neviem, kúchar povie, no máme tu na takúto, takúto trúbu a môže je lepšia takáto, lebo lepšie. On povie, ok, hotovo. A na druhý nebo ne, odvádi, tam je tá trúba, ako on sa snaží tým ľuďom vyhoviť, aby mohli robiť tú ich prácu lepšie pre ten tým. Keď má niekto nejaký problém s deťmi v škole alebo niečo sa stane, on, on sa do toho zapojí, on, on sa snaží pomáhať, on, on strašne ako tých hráčov berie ako svoje, svoju rodinu. Hovorím, keď ukážeš ten commitment, to, jak, jak, im, jak im veríš a jak, jak si to súčasťou a jak si to vážiš a si hrdý na to, tak, tak on to desaťnásobne bárať späť. Ja ti poviem takú príhodu, ja som podpísal, sme sa dohodli z že budem New York Islander a o nejakých 10 minút prišla donáška kytice k nám domov. Ale to nebola len taká obyčajná kytica. Tá kytica bola vo veľkom košíku. Tie farby tých boli biela, modrá, oranžová, čiže islandes farby. Tam bola krásna taká pohľadnica a bolo tam vytré v našej rodine. To bolo o 10 minút. A ja som sa pozeral na, na, na web stránke tu na, že kde je tu v okolí nejaký ako flower shop, kde je tu kvetináctvo. <laughs> Ta, tu, tu žiadne kvetináctvo na, na okolí, že by to za 10, 20, 30 minút spracovali. To, to ne, ja ja, 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 ja do neviem, ako to on urobil. Ale ako to, to bolo tak nádherné, že na ďalší deň bola donáška dresov pre deti, ano, malinké hokejky tak, také suveníry a to robí strašne veľa ako to hneď sa cítite že ste súčasťou niečoho iného niečoho takého špeciálneho a to bolo pre mňa ako také krásne ano, vidieť ako on strašne takéto detaily rieši ano. k tomu jubilenému rekordnému zápasu prišiel za mnou to ráno a, a to nezabudne, lebo prišla a hovorí mi, mám pre teba pripravený 12 miestný jet, práve jet povedz mi, koho tam chceš mať a priletia sa na zápas. Len mi povedz mena, miesta a ten jeto to dneska ráno, povizdrihuje všetkých a priletí sa na, na zápas do Sáchoza. Ja, ja som bol úplne ako v takom až šoku tak príjemne prekvapený, že ako to mal pripravené, ale nepovedal mi to deň predtom, bo my sme hrali back to back overal, že ja som tu nechcel hovičera, lebo som samozrejme nechcel to nejak zakriknúť a mohol sa stať niečo takomu, že sa zraním ten zápas predchádzajúci tak on čakal až do toho rána ja som vždy chodil na nejaký veľmi skoro a tam už vždy tiež bol, my sme boli vždy tak prví dvaja, tak nedávne ho prišiel a povedal že ma nachystaný preňa jed Takéto gestá pre mňa znamenajú veľmi veľa, keď vidím, že niekto sa snaží, snaží, ak si ťa cení. Potom robili krásnu, krásnu ceremoniu v, v New Yorku pre mňa a pre moju rodinu.
3: Tak to si zapamätáš do konca života. Toto to, to, to sú také mm. veci, ktoré sú naozaj úžasné. Ale tak tam si začal, v podstate tam si skončil, tak má to trošku aj takú symboliku v
2: sebe. No a keď to bolo, aké to bolo naozaj, okrem toho štadiónu, teda si spoznával veci, ktoré si už zažil 20 rokov predtým zhruba, tak aké to bolo vrátiť sa na tie miesta po 20 rokov dohral si tam prvý a posledný zápas. Aké boli tie pocity?
1: Bolo bol to také zaujímavé, pretože keď som prišiel prvýkrát do New Yorku a na tréningovú halu, tak som bol až tak prekvapený, že niektorí ľudia tam stále v tej organizácii pracujú. Po takých dlhých rokoch to bolo až také, také prekvapenie, že wow, ten tu stále ešte je, ten, jeden, ten náš kondičný trenér tam stále je tak sme spomínali na to, aké to bolo a on hovoril samozrejme historky všetkým chlanom ešte predtým, ako som tam prišiel, aké som robil testy a čo som posiloval. A tak ty už tam vedeli o mne toľko vecí v kabine. No a keď som išiel do front office, tak tam bola pani, ktorá je vlastne sekretárka tomu Lu, tak tá tam bola ešte predtým. Ešte predtým, ako ja som tam bol, takže ona tam už je asi 35 rokov, 40 rokov tam ono, že tak to sme spomínali. A bolo to také, také že som sa vrátil prakticky 25 rokov späť, ako keby, ale už vlastne v takom modernom, modernom čase. Takže bol to fajn, pretože som nemusel úplne všetky miesta hľadať, ale dávať si to všetko do, do navigácie a tak ďalej. Som, vedel som presne, kde, vedel som presne kde, kde mám ísť a vedel som, kde je tréningová hala, vedel som, kde je, kde je UBS arena, vedel som, kde, kde chcem bývať, vedel som veľa vecí keď som sa s niekým rozprával, tak som vedel, o čom sa rozprávame. No, napríklad vo Washingtone som pokažde si musel dávať veci do navigácie a tak ďalej, lebo som nepoznal Washington veľmi dobre. Takže v tom New Yorku to bolo z tohto veľmi ľahké, pretože keď som nečo rozprávali, tak som bol viacej v obraze a viacej taký zazdámený s tým prostredím. Ale samozrejme som videl tí tých, tých fanúšikovia, ja, bolo to, to bola ako jedna vec, ktorú som vedel, že ako strašne sú oni Ako To bolo... New York Islanders má veľmi, veľmi takú špecifickú uh, fanbase, ktorá zažila tú dynastiu v 80 rokoch, keď vyhrali vlastne Stanley Cup 4 roky po sebe. A tá generácia týchto, vlastne už sa bavíme 50-60 ročných ľudí, oni to, oni to vlastne odozdávali takú tú vášeň tým svojim deťom. A tí deťi sú teraz nejaký 30 roční, Takže tí ľudia sú nesmierne oddaní tam, tomu Islanders. To je, to je taká úplne iná taká fanbase, taký, jak sa volí, že blue call. ano, oni pracujú a ťažko zarábajú peniaze, ale minú na, na tie pernamentky, na tie lízky a idú tam celá rodina a čakajú vás pred zápasom a čakajú vás po zápase a nesmene žijú s tým týmom
5: Tati, ktoré auto je top?
1: Preca Volvo je top
5: auto
0: Presne tak, top auto Bratislava Najväčší predajca nových a jazdených vozidiel Volvo na Slovensku. A do čoho
2: si sa dal teraz po kariére? Čo si začal robiť? Čo si, si možno odopieral počas tej kariéry? Na čo si nemal čas? Samozrejme deti, Dobre. jasné, jasné, aha, jasné aha. ale to si si neodopieral. Hej? Takže že okrem rodiny niečo, čo máš že pre seba.
1: Veľmi dobrá otázka. Jako, mám rutínu. Jako, poľa mňa je strašne dôležité, že v tomto prechode z toho, z toho profesionálneho života je dôležité si urobiť nejakú rutinu nejaký schedule, niečo, čo sa za budeš držať, lebo ako vieme, keď sme hrali ten hokej, tak to bolo za nás to bolo nejakým spôsobom vypracované, áno, je tam nejaký kalendár, zápasy, tréningy, cestovania hotely a tak ďalej, presuny takže toho sa nejak držíš, toho sa riadiš a nejak veľa nad tým nerozmýšľaš, že prečo to tak je, alebo to tak proste niekto vypracoval a taký je rozhor. ale keď skončí, zrazu zistíš. Wow, tak teraz čo? Nikto mi nehovorí, nikto mi neposiela ten harmonogram denný, mesačný a tak pre mňa bolo veľmi dôležité zase urobiť si nejaký, nejakú rutinu, niečo, čo, z čo sa budem držať. A to leto prešlo pomerne veľmi tak uh, spontánne, pretože deti majú prázdniny, deti, deti si užívajú leta, babky, detkovia a tak ďalej. Takže to som neriešil prakticky nič takom nejakom v nejakom rozvrhu. Ale keď začal školský rok a vrátili sme to do, do, do štátov, tak, tak už presne viem, áno. dcéra vstáva v takýto čas, chlapci v takýto. A podľa toho som si nastavil vlastne okolo tých rozvrhov, ktoré majú deti v školách a športov a aktivít som si vlastne ja prispôsobil môj harmonogram. Čiže ja stávam každý deň okolo 4.35 ráno a začnem nejakou aktivitou športovou, sa vrátim domov z nejaké aktivity a urobím vlastne a nejaký pre ceru, potom ceru veziem na autobus školský, vrátim sa domov, to isté spravím pre chlapcov, odveziem chlapcov do školy, vrátim sa domov. No a keď príme zo školy, tak uh, zase budú tam nejaké tréningy, nejaké playdates. Uh, a takto vlastne uh, si urobím taký mesačný kalendár, ktorý mám rozdelený na týždne a tie pomaričky rozdielujem nadmi a do toho sú vám proste nejaké veci, ktorých sa držím. Ale... Aj
3: ňu tam niekde v rozrhu? <laughs> Tániec?
1: Zatiaľ? To by tam nepočul. Áno, tak to je, to je taká ďalšia vec, že, že musel som nájsť taký malenký priestor v tom harmonogramu, ktorá ona mala 25 rokov nastavený, vieš, takže samozrejme to je, to je priorita, že musím, musím byť viacej súčasťou a pomáhať, pretože tánička to riadila a ťahala počas celej mojej kariéry celú rodinu, starala sa o všetko. Takže... Teraz sa snažím len jej odobrať niektoré veci, v ktor- ktorých jej môžem pomôcť a, a môžem mať viacej času pre seba a aby tá rodina bola spokojná. A tie deti mali mňa ako otca čo najviac pri sebe a aby sa im mohol dávať to, čo som sa naučil vlastne v tom športe. Také tie ľudské hodnoty a to, čo mňa naučil šport je teraz také odo mňa taká zodpovednosť predávať mojim deťom, dávať im to a snažiť sa, aby aby vyrastli strašne dobrí ľudia a správne správne chovanie mali a tak
3: ďalej. A čo ťa láka? Možno testovanie alebo nejaké také bucket list veci, ktoré si ešte nedokázal si nejak užiť?
1: Najviac teraz sa sústredím na to, ako byť s deťmi a venovať svoj čas a svoju energiu, byť tam pre nich. Teraz sa pozerať zase na seba a čo mňa láka a čo by som ja chcel robiť. To je bolo strašne sebecké, ako podľa mňa. Po tej, ja, som, ja som veľa, veľa sa tak pozerala. Ja som vďačný za všetko, čo som mohol dokázať a, a urobiť a z toho takého športového pohľadu. Ale som si vedomý, že, že tí ostatní okolo mňa sa museli obetovať. A teraz im povedať, no ja by som chcel teraz cestovať tam a robiť toto a toto. Ako, to, by bolo, ako, to by bol už extrém.
3: My sme sa, sa cez leto bavili, si na ulici, uh, že stále ty máš takú tú tendenciu uh, vlastne, uh, že trénuješ možno ako, ako uh, niektorí trénujú letnú prípravu aj teraz po kariére, ale pociťuješ na sebe, že si možno nejaké to kilečko pribral, alebo si tak pozrieš na seba, ej, mal by som proste niečo robiť na sebe alebo takýmto spôsobom.
1: Práve, že som ako schudol práve tým, že už nerobím také ťažké váhy, alebo také intenzívne tréningy. Ale je pravda, že som si všímal veľa takto hráči, ktorí skončili a neskôr som ich videl o dva, o tri roky, hovorím si, wow, tak, tak, tak to nechcem vyzeráť, tak, tak, tak nechcem sa opustiť. Lebo vieme, že niektorí hráči sa totálne opustia a prestanú byť aktívni a a potom to je veľmi ťažko dobiehať späť, už je to také uf, zanebané a už je to v takom štádiu, že záprave už nemáš ani toľko energie, ani takú chuť a už si povieš, no a čo, však už mám pohoď, už nemusím. Ale hovorím, to je tá súčasť tej rutiny, že aj správne sa stravovať, aj zdravo žiť, aj byť aktívny a mňa to baví a... Berem to, že to je taká súčasť toho reprezentovania alebo také tie zodpovednosti byť nejak tým vzorom aj pre tie deti, aj, aj pre seba taká motivácia, že dobre, tak nemusíš byť e, najsilnejší alebo nemusíš mať to najkrajšie telo, ale, ale musíš proste vyzerať a byť s niečím spokojný, čo robíš a aby ťa to naplňalo, aby si, aby si si povedal dobre, tak e, toto ma baví, toto chcem robiť a budem to robiť takto, lebo je to konštantné.
2: No a pre teba je to stále tá posilka, alebo už možno zmeníš názor aj na golf, alebo je to bicykel, alebo videohry b- b- bicie. Ja neviem, čo, čo máš ty teda?
1: Bítevalostné športy, ako ja som mal vždy strašne rád, a to bicyklovanie, takže stále si chodím zabicyklovať a behám, začal som, zač- začal som viacej behávať. A pre mňa to je byť vonku, byť v prírode. Byť, byť stále nie, nie, s niečím spojený, čo možno predtým som až, až, až tak veľa nemohol, lebo som sa sústredil na iné veci. Ano? Ale teraz strašne mám rád prírodu, chodiť do prírody, byť, byť v lese, chodiť si zabiehať von, na bicykli von. Takže pre mňa to je byť tak ako outdoor.
3: Ako som seba vidíš do budúcnosti spojený s hokejom? Či vôbec, alebo v rámci trénera, možno v manažmente, že či tam vôbec vidíš nejakú spojitosť, viem, že teraz sa chceš venovať rodine, ale podľa mňa určite príde na teba niečo, že čo by si chcel robiť možno sám pre seba.
1: Nechávam si čas, snažím sa byť trpezlivý, ale aj taký motivovaný. Nechávam si od dvierka otvorené, lebo keď to príde, tak príde, a keď nie, tak tiež budem s tým OK, ale... Tým, že som teraz tak naozaj zameraný na rodinu a na deti a na tie aktivity rodiny a športové s nimi, tak sa nejak neangažujem alebo nejak nedávam to meno von, že som ready, lebo nie som ready. To by som si zase moc namýšľal, aby som by som išiel do niečoho bez toho, aby som bol pripravený. A to je také najhoršie, keby som teraz mal ego a išiel niekde do niečoho pracovať a povedať si, však ja to poznám, však som hral hokej, okay, ale je to iné manažovať, je to iné trénovať, je to inak dávať tomu hokeju z tej druhej strany. Ako to tiež sa človek musí naučiť. Niek vždy najlepší hráč môže byť najlepší tréner. To je veľmi dôležité, aby som to aj tak videl, aj tak chápal, a aj tak aplikoval. Ja som momentálne v takej fáze, že sa učím, nechávam zase všetky veci možné otvorené a nechávam tomu čas. Ja nechcem robiť niečo na poli. Keď sa niečomu upíšem, alebo teda do toho vôjdem, tak ten komitment ten, ten tam musí byť na 100%. To sa nedá robiť a ja nerád robím veci na poli. Alebo len tak, len tak, že tam budem sem tam a keď už to mám robiť, tak to sa roviť poriadne, správne a dobre.
3: Nie je dodať. Zdenko, fakt si veľmi vážime, že že si bol súčasťou nášho podcastu. A na jednej strane som aj rád, že to bolo e, takto oneskorene, ako sme možno plánovali, možno chceli, ale o to viac. E, máme, máme historiek, máme veci a, a úžasne sa ťa počúvalo a mh, veľmi pekne ti ďakujeme, že si našiel čas a, a že, si, že si bol tuto u nás.
1: Ja vám ďakujem chalani takisto a ja vám chcem takto aspoň Dogatú, máte veľmi úspešný podcast a veľmi sa vám v tom darí a mm. takže ďakujem, že som mohol byť súčasťou a pozdravujem všetky vašich poslucháčov a aj keď trošku oneskodene Na všetko dobré v aj vám a v novom roku 2023 takže ahojte
4: Jedna dlhá náročná cesta do Chorvátska dnes znamená, že to môj dieťa už
0: koniec bude závislo od mobilu. Žiadny rodičia odstrihnutí od reality. Normálni rodičia. rodičia. Jeho cera teraz sa chytila mobilu a on a. tu hovorí, že mobil
4: v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku viac rozumieme.
0: Baška a Peťo sú digitálni rodičia.
4: Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach a každý rodič má byť závislý na mobilnom telefóne, ale naše deti tam sú a to, že my tam nie sme, neznamená, že oni odťaľu odjídu. Môžeme povedať ani, že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia radi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je.
0: Máme pre vás tipy a triky, ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky.
4: Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočirovať. Keď chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku
0: od jeho Áno. mobilu a pozeraj sa na tú zúfalstvo. Čo sa bude deť? Za povspolupráci s SKNIC ti prinášajú podcast Digitálny rodičia. Digitálny
4: rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil gedlu a trojročné dieťa sa už nevie zahradiť inak ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke. A musíme si poďte povedať, že to površené dieťa, ročné, ktoré už chodí, sa vie postaviť. Ono, a... ono, ono skôr, ak sa postaví, tak už preskočiť reklamu na YouTube. Vie, <laughs> vie presne, kde ma
0: ťuknúť. Digitálni rodičia. Digitálny rodičia. Sponzorom typovačky Borisa brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej Facebookovom profile Fortuna. Stavte sa, stavte sa. Maličky. To je maličky. No
2: tačinko má maličky pipík, že? Od maličky a povedz, čo je táto. Čo je táto? Genius.
0: Genius,
2: presne. Genius je táto. <rý> A- e, Počkaj, to je pani Vladiková
5: slečna tam, ja si myslel, že g- Gaboriková.
3: Nie,
0: nie. Ce- Vy
3: ce... nepovedala, že som genius, ty kakas. Všetko vtesali, prosím, nech mi sa mi <rý> tak. takéto nezmysly.
2: Genius. Genius, áno,
3: táto je genius. Akože potrebuješ, aby ti niekto ego hej napravil, ty kakas.
2: Genius. <rý>
5: sa učila, to podľa mňa týždeň. No,
3: od rána do večera tlačí do hlavy. Genius. A čo je tata? Genius. Genius. No poďme tipovať, chlapci, keď už sme sa takto dohodli. A máme tu celé osadienstvo na linke aj s Anonymčanom, Poďme. A našim pánom tanečníkom Borisom Valabikom a ja som Brambor. Keby ste nevedeli. Poďme tipovať. Mami, mami. Čí. Poďme si tipnúť, kedy mala zaspiť vikinka.
5: <laughs>
3: Mohli by sme ísť aj typovať inak že akože už. Máme tu 6
5: zápasov, 3 zo Slovenska, jeden zo Španielska, jeden z Anglicka, jeden špeciálny z Talianska. Ideme do zápasov, kde nemáme žiadne citové väzby nikto. To som veľmi zvedavý, ako budete tipovať. Slovanbanska Bystrica.
2: Ty nemáš citové väzby v tomto zápase ani na jednu stranu, Anonymný. Mm,
5: neviem, no, tak dobre žijem, bývam som Bratislavčan, ale za, za kože by som <laughs> nejako Slovan úplne záleží mi na tom, aby toho Pardia sa nevyhodili takže ja rovno hovorím, že dávam jednotku
2: ja takisto jednotka Slovan a Bystrica z posledných zápasov je na tom veľmi dobré typnite si, kto je z posledných desiatich zápasov najlepší tým ligy mm. áno, Prešel. typli ste si správne je to Nitra a tuto typujem ja dávam jednotku aj ja, budem s vami súhlasiť. No. Aj keď Pistrica veľmi dobre poslednom, poslednom období. Na slovanie to nedá. Poprad prešov. No ja dávam na
3: poprad doma. Ten prešov fakt, že ha, 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 ha. sa drží zubami nechtami, ale potrebuje vyhrať. ale tak uh, myslím si, že zostanú body doma na
2: severovýchode.
5: Boris by tiež potreboval jednotku.
2: A ak by ste chceli vedieť, ktorý tým je z posledných desiatich zápasov. Druhý našej najvyššej okejoj Je to práve prešov a práve preto dávam dvojku, aj keď by som samozrejme chcel, aby prehrali. Pardon prešov, už sme tam boli, takže už ma neukameňujete. OK. <laughs>
3: Dvojka,
5: ja. Boris, tu sa zhodneme. Hm. Ja zase potrebujem, ktorý Michalovcím by poprat Prehral. Nové zámky zvolen. No, tak to som zvedavý na toto.
3: Jednotka. Nové zámky.
2: Newcastle United. Mm. Silný typ. Odvážny. Anonimný?
5: Zvolen sa chytil na tej našej dukličke Michalovskej. 6-3. Bolo to. Uh, dvojka. Zvolen. Ja, ja dvojka. Tuto. My sa dnes zhodujeme s tým Borinom. Dosť hokeja. Ideme tam, kde ste doma. Futbal. Majorka Real Madrid.
3: No, Real prieť na Majorku, chodem skôr, rozumieš ma, Majorka. Myslíš, tam
5: spáť, tendy na autobusom. Ale dávam dvojku na nich, budem sa im dobre hrať. Mm-hmm. Dávam aj ja dvojku na Real, aj keď... Ja, samozrejme, tu nie je o čom, prosím ano, ťa, tu nie, to nie je o čom. Za no. Dobre, Premier League, Tottenham, Manchester City. Tottenham je piatý, Manchester City druhý. Naháňajú ten arzenál silou, mocou za chvost. Ja
2: dám križ. No, to je dobrý typ, ako hovorí. Pekne, alibisticky, ako hovorí Boris. Nekopil si ma pozitívne. Nech sa páči, anonimný. Ja dúfam v kríš. takže tiež ho dám. No ja som chcel dávať tiež kryž, ale už sa nemôže. môžeme sa toľko zhodovať? No tak ale. Áno, tak tiež. Mhm.
5: Krásne. Dobre, pekný špeciálny zápas, veľmi zaujímavý.
3: No, tento špeciálny zápas si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna Stavče sa a môžete vyhrať stávkové kredity.
5: Takže za kredity si typujete zápas. Milánske derby Inter AC. Som zvedavý veľmi, či aj so skrinkom alebo bez skrinku. A kto hra doma? Inter.
2: To je, a len kvôli tomu, že či mám dať jednotku X alebo dvojku X, preto bol bolo asi jedno. Ja e, ja kto ide prvý? Aha, si, Ale by Ja som ti, Bramby, napísal tú jednotku,
5: lebo som myslel, že uvažuješ, dobre, bez uvažovania kríž. Ja, jednotka.
2: Mhm, ja tiež, jednotka. Anonymný mhm. Michalovčan, my sme prepojení pupočnou šnúrou doteraz. Težší, Málo kto vie, težší. že sme dvojičky a teraz sme to potvrdili.
5: Nie, ja som mudrejší a krajší, to tak je vidno na prvý ne, Ja nie som krajší čo vôbec, genius, ja, ja som genius, presne, <laughs> genius. Tak. Aha, tak, tak. ja, ja čo... som krajší potom. O, oveľa. Charizmatickejší som ja. Ha, 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 to ha, slovo
0: chary. sa náuč, ešte ho budeš potrebovať, podľa mňa, anonymný. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich